0: Olá, vocês estão prontos para serem cancelados? Esse é o Millennials, um podcast sobre atualidades, visão de mundo e coisas que acontecem na internet. No episódio de hoje, mudanças. Mas agora me diz, Thiago, Michael, vocês estão prontos para serem cancelados?
1: Ah, mano, já fui. Bravo, eu falei, tipo,
0: é entrar nessa já esperando umas críticas, né? Porque Thiago, quem é tu, homem? Me diz aí. Meu
1: nome é Thiago Silva... Também Thiago Pentes, doutor D Silva, tantos nomes, um nome para cada especial, <risos> Design gráfico, em Goiânia e sobrevivendo ao apocalipse brasileiro.
0: E tu, Michael, quem é tu? Eu sou o
2: Maicon Lima, trabalho com nada e moro em lugar nenhum e aceito isso. Eu gostaria de fazer algumas observações. Observação Dica. número um, eu não sabia que você tinha outro melhor amigo uh -huh. e estou profundamente <risos> chateado e decepcionado com isso.
0: Okay. Eu não sou milênio é... e eu sou em merda desde que nasci.
2: Você é boomer? Claro, eu tenho 35 anos e não faço ideia de qual foi é o sistema que você está falando. que prova que eu não sou Eita, milênio. Eita
0: porra! <risos> Olha aqui, então você é o boomer... Eu sou o Millennium e o Thiago é o TikToker. Ótimo. Perfeito.
1: Desculpa mais, desculpa todo mundo.
0: É muito engraçado como as coisas começam, né? Eu conheci o Thiago no Facebook e a gente ficou aqui quatro anos conversando e sendo amigos e tal. E a gente nunca se encontrou, cara. Até o momento em que ele decidiu ir pra Goiânia. Thiago, como é que surgiu essa ideia de ir pra Goiânia?
1: É a pior possível. <risos> <risos> Foi um tremendo improviso, porque na época eu queria fazer uhum. faculdade a todo custo, e aí eu tava apostando a minha vida nisso. Claro, meus planos primários era fazer em Belém, a capital do Pará. Só que uhum. aí, eu tinha dois outros amigos que já tinham saído da cidade para fazer faculdade, que era o Fernando aqui em Goiânia, e a Mariana em São Paulo. E aí, pelos uhum. lugares mais barato, ganhou em Goiânia, claro. Eu nem tava esperando tipo assim, te encontrar por aqui, sabe? Eu nem, acho, uhum. nem lembro assim, isso aqui, eu vim na doida pra cá pra uma vida, aquela coisa. <risos> tipo assim, esse lance, claro, que todo mundo gosta, que é de mudar de estado e tal, é até meio clichê, porque parece novela da sete, assim.
0: É, na verdade, quem vai mudar pra outro estado pra estudar, geralmente tem um subsídio da família, tem ajuda e tal. E você não, você veio na cara e coragem.
1: Doido, né? Que fala, era tão inferno que qualquer outra situação ia aparecer um pouco mais light. Porque quando você não tem mais nada a perder, você não tem... Cara, você vai apostar o que tiver, então, pra mim foi mais simples, assim, sabe? Porque, tipo, apesar de ter minha família lá, mas não tinha um, assim, um emprego legal, não tinha o que fazer, tipo, não tinha faculdade lá, não tinha um curso de inglês, não tinha nada, tipo, ah, tipo, vou sair daqui... E aí eu vim eu parar aqui em Goiânia, que já tinha um amigo e tal, mas...
0: Qual é o nome da sua cidade mesmo?
1: Jacundá. Nome de um peixe que eu nunca vi. Porque... Ah, eu achei que fosse
2: um planeta de Star Wars, foi esse lugar que você nasceu.
1: Mais ou menos isso, né? Porque o que não faltava era tiroteio ali nas
0: Pra vocês que não sabem, Jacundá é uma cidadezinha. É muito pequena, Thiago. Você sabe o tamanho?
1: Na então, última vez que o IBGE, eu fazia uma visitinha lá... Tinha é em torno de 50 mil pessoas. A Jacundá fica no, sudeste, é, fica no sudeste do Pará, ali próximo de Marabá, que é onde as pessoas mais
0: conhecem. Eu nasci no Tocantins, lá naquela pontinha uh, que chama Bico do Papagaio. Uma vila que tecnicamente é do município de Esperantina, chama Vila Tocantins. A, a, a pergunta que eu quero fazer é, quais foram suas primeiras impressões de Goiânia?
1: tem um, assim, um, um impacto muito grande, porque apesar de ter... Porque... Antes de vir pra cá, eu não sabia o que era Goiânia e o que era Goiás. Pode uhum. fazer, pode ir, mas eu não sabia quem era a capital e quem era estado. E quando eu cheguei <risos> aqui, eu imaginava que a galera tipo, no cavalinho. Eu tipo na cidade, alguém toca violão, sertanejo. Aí eu venho pra cá, tem uma, tipo, uma realidade muito indie, rock, não sei o quê. Mas assim, é, é, a diferença do Pará... Pra, pra Goiânia aqui, Belém também, tipo, é uhum. muito, mas muito gritante. Essa é uma das coisas legais do, do Brasil nessa diversidade toda, mas assim, foi um choque para mim. Em, em, todos, em todos os níveis, tipo, assim.
0: Michael, você nasceu no Rio de Janeiro, né?
2: Volta Redonda, aproximadamente. Eu sempre né, morei na Baixada Fluminense. Minha mãe sempre foi muito, muito protetora, né? Então, nos primeiros anos de vida, eu só vim em casa, dentro de casa. Era eu, quatro paredes, uma TV em preto e branco, página em cima, uma TV em preto e branco, e canal da gente cultura, porque não pegava sinal nem da Globo.
0: Eu tô começando a achar que você pode se tornar um ícone do terror, viu? Porque a sua vida é meio parecida assim com o HP Lovecraft.
2: <risos> pois é, tipo, <risos> e... tô usando trancadaço no quarto. Certo. E até hoje eu tenho uma vida muito reclusa, mas é isso aí. É ser carioca é ter um leque de opções da cola no Zufu. Como você mesma sabe bem, na sua primeira noite aqui no Rio de Janeiro, é viver é dormindo ao som de, de baladas.
0: Me diz, então, por que você teve que se mudar para o Espírito Santo? Então, como eu disse, minha, minha, minha mãe é de lá, né? Eu tinha por
2: volta de 12 para 13 anos meu pai... Acabou tendo uma recaída no alcoolismo e tal, a gente teve um momento de baixa, cansada daquilo e sobre pilha da família, do tipo, vem morar aqui que a gente lhe ajuda. Então, é, é, ela acabou caindo nessa pilha. Então foi quando começou a minha jornada por, por odiar pessoas e, e desconsiderar família. Seguindo as opiniões da, da, da nossa família, ela obriga meu pai a vender a casa. E a gente pega isso e faz a mudança para Espírito Santo. Por isso que eu acabo indo para lá.
0: Você tinha o quê? 13, 14 anos? Tava com uns
2: 13 para 14
1: nessa época.
0: Lá, o norte é quente pra caramba, é quente e úmido, né, Tiago?
1: Nossa, não né, me fala que não tem essa preocupação. É
0: seco e frio.
1: Até chegar aqui, eu não entendia como era possível. O Brasil estar tá frio sem estar tá chovendo, sabe? <risos> Aham. Lá no Pará. <risos> Se tá frio, tem que chover o dia todo, o dia todo do lado Aí você tem frio e lama, mas aqui frio não. Frio é entre aspas,
0: né? Frio de 24 é. graus. 25,
1: 28 graus. Exato. É <risos> tá, inclusive, tipo, isso muda até... Mas pra mim começou a fazer sentido sobre a, a moda, porque esse lance de usar a sobreposição, uma roupa sobre a outra, vai impossível é mesmo. Mesmo fazendo o nosso frio entre aspas, porque... Mesmo com 23, 24 graus, não dá pra usar uma roupa sobre a outra, porque você vai transpirar muito rápido. Uhum.
0: Não, eu imagino, assim, alguém lá no Pará tentando ser super legal, igual o Chris, no, usando uma jaqueta de couro no verão.
1: Foto, assim, com jaqueta e tal. Mas, cara, é, é botar, tirar foto e depois tirar a jaqueta. É impossível ficar com aquilo. Deixa eu fazer lugar. uma recomendação. Hum escutem Roupa de Frio no Calor.
0: É um podcast também? Não,
2: não, 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 é uma música. É do Emicoto? É do Mico, dele mesmo.
0: Tiago, eu lembro quando você começou a me falar que ia vir pra Goiás, ir pra Goiás no caso, e aí você perguntou sobre lugar pra morar, você perguntou...
1: Quando eu vim pra cá, eu, tipo, a minha maior preocupação era lugar pra morar. Eu tava até falando antes que, pô, uma casa, dois quartos. Uma casa, uma casa, dois quartos. 250 é. reais, a média. Aí eu cheguei numa uma kitnet, 500 conto. E tipo assim, pra mim, era, né, como é que eu vou pagar 500 conto de kitnet com um salário mínimo, porra?
0: Mas me conta uma coisa, Thiago. Você, você já me falou que sofreu racismo em Goiânia. Como foi essa situação? Como foi essa experiência?
1: Ah, eu dou esse racismo de cada dia. Enquanto eu várias, várias situações. Uma delas é do meu primeiro estágio. Eu já comecei a estagiar no primeiro período, foda-se. Primeiro estágio, eu estava assim, uns 30 metros da, da fábrica. Eu estagiava na fábrica como artes Tinha um policial de bom dia e aí ele apontou pra mim, tipo, me soltar a mochila e tal. Só que de um jeito, assim, super educado da polícia, que você sabe como é. Uhum. E aí eu fiquei meio, assim, meio choque, né? mais só que ainda de boas, entendeu entender muito bem. E aí ia que chegar um outro carro, dando um cabo de arraio, assim, tipo... E aí ele tá falando, ah, Zé, não é esse não. O cara tá com camisa branca e tal. E aí ele voltou pro carro, pegou a arma maiorzinha e desceu pro mato. Eu sem entender nada. E aí, quando eu fui, entrei na parte tinha uma minha colega que tava esperando, ela tava vendo, olhando aquilo tudo também, sem entender nada. Eu fui trabalhar, mas depois deu um ataque de ansiedade, desespero. Porque quando hum. eu fui ter isso, já tive meia hora depois, entendeu? Porque, pô, o policial não sabia que ele tava procurando. Mas quando ele aí me viu fechando. lá, é, quando ele me viu subindo ali pra, pra fábrica, ele achou que fosse eu. Eu tava de uniforme, caralho. Eu tava de uniforme. Tiago, claro. eu foi. me interromper.
2: É muito, muito importante agora. Você pode realmente descrever como foi a abordagem do, dos policiais? Eu acho que é importante. Não passa pano neles do tipo, ah, sabe como é que foi, não. Conta pra gente como é que foi. Sua experiência cotidiano porque eu, tipo, eu, eu como né no país do colorismo eu como branco quando a polícia me aborda quando raramente a polícia me aborda eu tenho certeza que a minha experiência é completamente diferente da sua conta pra gente como é que é bem bem em detalhes essa experiência
1: tem uns monte aqui essa foi, eu acho que tem que essa foi até tranquilo porque ele tava de costa. eu eu que dei de bom dia para ele sabe ele virou para eu cara de bom dia pra ele. Ele virou para mim e apontava a minha cabeça apontou a arma na minha cabeça, ele não ficou, tipo, ah, mano, ele só tirou. Você de deu bom dia guarda. pra ele,
2: você deu bom dia pra ele, e a reação a... dele foi apontar a arma pra sua cabeça.
1: É, botar na minha cabeça. E foi você
2: deu bom <risos> um dia pra ele, né?
1: Ah, meu Deus, já, gente. Eu só fui pensar isso bem depois, porque eu já tava acostumado com a polícia botando na minha cabeça. uma gente.
2: Que Thiago. É porque meio que normaliza, né?
1: É, eu vou voltar alguns anos pra trás, vocês vão ter noção volta, do porquê. Volta. Eu trabalhava no frigorífico das 5 da manhã até 5 da tarde, 12h 36 um dia sim outro não. Só que pra chegar às 5 da manhã pra bater o ponto lá, eu acordava 3h50, saia umas 4h30 pra, pra bater o ponto, ok. Nesse período da madrugada sempre tinha umas bleeds assim, a polícia e tal. Uma vez ou outra, a polícia me parava. Mesmo de bicicleta, de uniforme da, tá, porque ela estava na fábrica, era no Nessas paradas, assim, a polícia falou, ah, cadê o ferro? Você tem o ferro aí? Cadê o ferro? Eu falei, não, senhor, eu trabalho ali. Como você trabalha na porta areia, não tem ferro. E eu, eu não sabia o que era ferro. Aí, eu falei, não sabia o que era ferro. Aí, uma dessas, eu senti o como é gelado uma arma, porque ele pegou a arma e colocou na minha nuca.
0: Puta, que tipo pariu. Assim,
1: eu não sei que, que tipo de fetiche é esse, mas ele colocava a arma na minha nuca, na minha testa, pra me sentia o peso da arma, sabe? Tipo assim, tipo aquele. Aí, aí ele perguntava, eu falava, e aí quando eu falava alguma coisa sem perguntar, ele falava, Fala, coisinha, o que tá falando, mano, que sou eu, não sei o que, qual. Aí ele revistava, achava nada, ele saía, voltava um outro cara com o mesmo processo, revistava, achava nada. Eu tava, tipo. Já teve medo de eu ficar mais de meia hora, assim, em pé com a bicicletinha ali. Ele revista, viu outro cara, fica eu em cima, sabe? Se você não contar, a gente acha que ah, vai ser pior, não sei o quê, lalala. eu, assim, assim, não tinha nada, não tava temendo nada, porque eu não tava escondendo nada. Mas eles ficavam em cima, aquela pressão fodida, sabe? No, no início, eu ficava meio, assim, chocado, assim. Mas depois que eu sabia que era aquela pressão e tal, eu já tava muito, assim mas muito acostumado. Aconteceu isso, tipo assim, e eu sempre levava em consideração, eu achava que era porque eu ia de madrugada, porque eu era ser escuro, entendeu? Então, eu uhum. sempre achava, que eu tinha que me parar mesmo, fazer questionamento e tal. Só que aí, o um tempo é depois... Pra minha
2: segurança,
1: né? É, pra minha segurança. Só que aí, quando eu saí do, do frigorífico, fui lá buscar meu din-din e tal, conversando com meus colegas, eu descobri que os outros colegas não eram parados, assim, sabe? Aí uhum. que a... Começou a processar. Aí a ficha de
2: também. novo. Só pra fazer um contraste, como eu disse, é, 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 dado o colorismo do, do nosso país, eu sou branco. Sim. A, a, ulti, a última dura policial que eu tomei, Thiago, eu, eu tava indo numa cidade aqui perto comprar flor. Quando eu tava indo, entrando, chegando na, flor, na feira pra poder comprar comprar flor, é, uma, uma viatura. Pode ser explícita. Uma viatura passou pertinho. Quem sabe sabe. Mas a viatura passou pertinho de mim, assim, devagarzinho, aí eu entrei na feirinha. Fui, comprei duas flores, cada uma de dez. Aí, quando eu tô voltando, que eu tô indo para o próprio ponto, a mesma viatura passou devagarzinho de novo, aí ligou a feirinha. Uh! Deu pra eu parar, eu parei, desceu os dois policiais. Olha como foi. Um deles, o outro ficou quieto, virou pra mim e falou, boa tarde, cidadão. Eu disse, boa tarde o senhor pode me dizer o que o cidadão foi fazer ali dentro? Aí eu virei e falei, fui comprar flor. Aí ele virou e falou, cidadão, não, o cidadão não tem vergonha de me dizer isso? Eu falei, não tenho não, senhor. O cidadão pode me falar aonde o senhor foi comprar essa flor? Eu falei, não posso. Aí o cidadão poderia me mostrar o fragrante para a gente não ter nenhum estresse? Eu falei, claro sim, também mostrei as duas flores para ele. O cidadão se incomodaria de eu levar uma delas? Eu disse, claro que não, senhor. Ele pegou uma delas e disse, boa tarde, senhor. Voltou pra viatura, e eu seguir minha vida. Sente a diferença?
0: Nessa mesma situação, se o Thiago estivesse nessa mesma situação, ele já teria sido fragado, levado, teria apanhado. Tal não se aproximou de mim mais do que um metro e meio. E tenho
2: certeza que não foi por causa da coronavírus. <risos> então, então é, é só pra deixar claro como realmente isso existe e a diferença é clara, sabe? Não é, não é papinho do Thiago, sabe? É, é, a uhum. diferença existe, sabe? E é gritante.
0: É tipo Alphaville versus... Vocês já viram sobre isso? O policial de Alphaville não, to não pode tocar no branquelo. Ah, por quê? Porque ele tem os seus direitos. Mas aí na favela, não. Na favela ele faz o que quer com o preto. Ô, oh, velho, como isso me revolta. Tiago, eu queria te fazer uma pergunta relacionada a isso. Como essas situações afetaram a sua autoestima? Como pessoa, como homem?
1: É, não afetaram de jeito não muito legal, porque eu tava ali tranquilo, né? Sabe, isso é muito, tipo... Sabe quando o Neil do Matrix tem duas pílulas? A vermelha uhum. e a azul. Então, eu fui muito <risos> que o Nil fez. Eu quero conhecer o mundo. Só que nessas, eu comecei a, 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 a meio que tudo ao meu redor. Até não só o racismo, mas como o machismo também e tal. Porque eu tinha algumas coisas que eu vi que fazia errado, assim, sabe? Por exemplo, gente, uhum. eu, 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 eu vou falar muita coisa. Quando eu vim pra cá, eu tava dividindo apartamento meu amigo, eu não tinha dinheiro pra comprar a cama uhum. mas meu amigo tinha a cama e eu não ele falava, ah, vamos dividir a cama eu não dormia com ele na mesma cama porque eu ficava assim, tipo, não, mas ele é gay meu <risos> eu com ele. eu não sou mais assim, mas eu quero mostrar que é um processo sabe? Uhum. processo, você vai se entendendo, ver que as coisas não funcionam muito bem, porque da mesma coisa que é esse lance de, de, de homofobia, de novela uhum. morando com ele, eu não me sentia à vontade de dormir na cama com ele, porque eu ficava com medo de fosse alguma coisa. Quando... <risos> Aí no movimento dele, como eu me identifico com preto e coisas do tipo, tinha essa mesma sensação, sabe? De uhum. ter que construir uma nova identidade. O que eu me via como Tiago, lá de Jacundá, não funciona. Não, não... A autoestima foi ao chão, porque... Eu percebi como era diferente eu do resto da população, inclusive na faculdade. Porque eu ainda tenho o privilégio porque eu vim fazer faculdade, né? Porque eu tinha vaga do Sim. Enem, do e tal. E eu não sou conhecedor da periferia de Goiânia. Eu não sei como vivem outras pessoas. Eu só estava em faculdade, eu estava da faculdade de morar no num apartamento. Então, assim, apesar de ser fudido, não tinha dinheiro para comer direito. E às vezes não ia para faculdade porque eu não tinha dinheiro para transporte. Sim, mas eu estava em locais, assim, mais legais. Só que por estar nesses locais legais, eu percebi a discrepância da minha realidade com os de outros. Desde a da faculdade, todo mundo pegando seu carrinho para caramba um canto, e eu pegar um busão com a galera ali, vamos que vamos, empurra aí, cabe. Trabalhar, é, trabalhar durante o dia do trabalho, direto a faculdade, faculdade, comer, dormir, para trabalhar de novo. E é no 12... E nesse processo, e por isso que eu entendo, assim, o porquê que algumas partes dos negros não se reconhecem como negros e porque não me Porque a gente está nisso,
0: a gente não tem muito
1: tempo para comprar a porra do livro da Djamila Ribeiro e ler enquanto você está preocupado que você precisa comer, sabe? Tem o tempo físico ali, mas não tem um tempo psíquico para você pensar nessas coisas que te acontecem. Você está o tempo todo levando paulada, paulada. É só ação e reação. Eu já contei para todo mundo isso. Mas quando eu era moleque, eu já tomei banho com, assim, passando bombril porque eu queria ficar mais branquinho, sabe? Tipo,
0: Uau!
1: Porque nem... ação-reação. Se você percebe uhum. que você é mais assim, sendo mais claro, você quer ser mais claro. Então, uhum. por isso, a galera que não entende muito os paranauês da negritude e tal, eu entendo. A galera que, tipo, tenta se parecer mais com a galera branca, então... Mas aí, quando eu, eu fiz a burrada de escolher a pílula do da Matrix para conhecer tudo, eu não consigo mais voltar para isso, sabe? Ah, é uhum. tem, não tem um... Não existe mais essa possibilidade. Aí eu tenho que me ver como um Thiago, pessoa negra que vai passar por tudo isso. Mas, foda-se, eu tenho que seguir em frente. É um processo, desde meu autoestima foi ficando bem baixa, porque eu fui me descobrindo o quão fudida eu sou nessa sociedade, uhum. mas nessa ladeira de volta, porque eu tô descobrindo que eu sou negro E é ok ser negro, é, é ótimo ser negro E eu preciso hum. levar isso
0: em frente Ai, nosso podcast ficou tão sério agora Você que escolheu o tema Eu tô,
1: eu tô, eu tô só confuso com uma coisa, Thiago Qual
2: é
0: a sua orientação? Sexual, hétero.
2: afetiva, hétero Porra, você é é é tão foda. Foda. <risos> que tão foda Por Não é que eu desligo a cal, peraí
0: Vocês que estão ouvindo, uma coisa Muito comum é que realmente Todo mundo acha que o Thiago é gay Por quê? Porque o Thiago não é Um homem tóxico o Thiago é extremamente uma excelente pessoa, ele é bastante calmo e muito cortês. Então todo mundo acha que ele é gay, mas ele é só uma pessoa maravilhosa.
1: Nossa, agora parece ser gay é legal, gente. Você
0: tem certeza,
1: Thiago? Não, eu tô aqui, tô mirando numa crush, sabe? Eu tenho certeza, né? Vou pensar a respeito. Dança com carinho,
0: Dança <risos> <risos> Olha, Thiago, se você tem que pensar, não sei não, hein? <risos> Deixa o ai, ai. Diabo. Eu... <risos> de verdade, a visão que eu tenho de Goiânia também é que o goiano, o goiano mesmo, ele não é muita coisa, mas o goiano se vê de uma forma bem diferente. A minha impressão é que o goiano é muito elitista. Todas as pessoas que eu conheço de Goiás... E que tem certo status um pouquinho melhor do que, o well, de onde eu vivia e tal. Eles são pessoas muito desagradáveis. Thiago, eu lembro que você me contou sobre o seu chefe. Super racista e insuportável. Me fala pelo menos uma coisa sobre ele e como ele agia com você.
1: Então, vamos dar aqui o nome dele: Joãozinho. Certo. Joãozinho me contratou pra agência e tal pra ser estagiário. Eu tava muito contente, que era o meu primeiro contato com a agência. E, tipo, eu já entrei na faculdade tudo, pensando na agência como um lugar da diversidade que você uhum. pode ser criativo, ter tatuagem, ter uma barra Black Power e tudo mais. Só que, assim, tipo, <risos> de todos os trabalhos, já tive muito trabalho ruim, muito trabalho ruim, mas esse foi assim, um dos mais pesados psicologicamente, porque todo dia tinha alguma piadinha com meu cabelo e tal, e aí até que chegou um ponto eles mandavam na direta ah, é porque a gente recebe gente importante aqui, e aí você precisa ser bem vestido. Até que um dia ele me deu dinheiro pra comprar roupa. Assim, tipo, uhum. ah, uma ajuda. Eu fiquei muito sem graça, mas muito sem graça. Mas eu comprei uma roupa, eu comprei umas roupas mais decentes, assim, eu não parei de colocar o pé todo rasgado. Eu uso sapatênis, eu critico sapatênes por os E aí, até que eu. E aí sempre tem aquelas piadinhas de de cabelo, até que vi um dia que ele falou pra nem cortar, e eu falei que ia, mas eu não cortava. Aí eu cheguei uhum. no trabalho e tirei no meu teclado, que era pra cortar o cabelo. E aí eu falei para ah, não precisa, não dou, vou pra cortar agora. agora E aí ele disse que se eu não cortasse o cabelo, a gente não poderia uhum. continuar. por uma uhum. vez que eu tava ouvindo é uma música nova da Pablo Vittar. e uhum. aí tipo, eu tirei, porque eu não queria que ele visse aquilo, porque senão... Pelo amor de Deus.
0: Uhum.
1: Era muito tóxico.
0: Mas Joãozinho, assim, não era tão rico, não, né?
1: Mais ou menos. é. Não, ou menos. Hoje, hoje, hoje eu, não, não... eu não acho ele tão rico, mas, tipo assim, tem uhum. filhos dele muito bonito são bonitos, todo mundo formado, uma casa grande, um uhum. local mar, dois carros. Hoje Joãozinho acho, é usa...
0: bolsonarista, né?
1: A família inteira. Na agência, eu um, na agência, eu era o único um não-bolsonarista. Inclusive, cara, é, cara. o final de semana antes da eleição, ele me questionou para quem que eu iria votar. Eu disse que, ah, que eu não iria votar no Bolsonaro, porque eu sabia que uhum. ele queria saber isso. Né? E aí eu falei que não ia votar no Bolsonaro. Aí, automaticamente, ele falou, ah, mas o PT não sei o quê. E eu fiquei assim, eu não quis votar no PT. E ele começou a falar. <risos> aí eu, eu falei, eu não votaria no Bolsonaro. E, claro, eu não tava esperando isso, mas ele começou a soltar as fake news, assim, de um jeito tão, tão absurdo, que eu fiquei, eu fiquei me questionando, será que ele tá agora mesmo? Comunicação. E ele mandava ser de fake news, <risos> de um foco muito quente, eu falava de um fake news para poder resumir, sabe? Uma ideia de piroca, uhum. não sei o que, da marxismo cultural nas escolas. ele mandava uns negócios aleatórios, assim, ah, tá,
0: chance.
1: Uhum. Esse é o jozinho...
0: Esse é o mesmo Joãozinho que... É, eu esqueci o que eu ia falar. Meu Deus! É... Caralho, esqueci. Desculpa.
1: <risos> não, tudo bem. Mas esse é, é o, o Joãozinho da, da agência, caso uhum. você lembre do nome. Ah, jeito. tá.
2: Lembrei. Você nesse local ou você... Não tá mais
1: lá? Não. não. graças a Deus. Eu não tô lá, não. Ah, Inclusive, foi eles que me demitiram mesmo. Eu acho que... É porque a gente estava perdendo clientes, contas, e era uma agência pequena, sabe? Uhum. pequena, a gente tava perdendo contas, e aí a, as contas para as quais eu trabalhava foram desligadas, sabe? Uhum. Então não tinha muito porquê. ele eu conseguia cuidar só, sem precisar de mim. Apesar de ser estagiário, eu trabalhava lá como, assim, tipo, o dia todo.
0: Eu fazia tudo. É ele brasileiro. era escravo. E o detalhe é que esse Joãozinho aí não sabia usar o Quartal Draw, não era? É esse?
1: Ah, eu não, não ele não sabia usar o Illustrator. Illustrator. Não sabia usar o uhum. Não sabia como
0: postar direito no Instagram. Eu,
1: assim, eu, uhum. eu, 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 não, eu sei usar o Illustrator, eu não sei usar o
2: Corel.
1: É. é enfim, o, o Lance é, que, tipo, ele não é muito familiarizado com as redes sociais. Então, também uhum. que dava esse na agência, e aí, só que às vezes na hora da criação, quando eu ia dar alguma sugestão, coisa do tipo, ele sempre tem aquela máxima, ah, eu tenho 30 anos de mercado, você quer me ensinar isso, não sei o que, Desmotivava <risos> total, assim, eu não tinha nenhuma dar ideia, uhum. porque ele, né? e às vezes aproveitava a minha ideia, eu não ganhava os créditos.
0: Pra vocês entenderem quem é o Tiago... O Thiago, é aquele cara que, no momento em que ele foi tentar uma vaga em uma outra empresa, o Thiago virou a noite fazendo o teste. É, ele tinha que fazer uma arte, fazer uma nova identidade visual, e ele passou a noite todinha fazendo, cara. É super esforçado, é uma pessoa super inteligente. E nessa área de marketing e design e redes sociais, vocês podem ter certeza, o Thiago sabe disso, sabe de tudo isso. Contato Sim. na descrição. É isso aí. Se vou... vocês precisarem de um designer para freelancer, isso tá aí.
1: Vou fazer um, um currículo em áudio E vou colocar essa parte assim
0: <risos> Eu recomendo Olha,
2: vou te uma ideia currículo em áudio hein?
0: Boa. Tá bom. Ano passado Eu me mudei para Rio de Janeiro eu não, eu, Qual a visão que eu tinha do Rio de Janeiro? Um lugar quente, cheio de praias E tudo bem, tinha uma De um lado era favela, e de outro lado Tinha uns prédios E eu nunca tinha pensado mais nada do que isso a, Mas a impressão que eu tive do Rio de Janeiro a, Cara a primeira noite que eu cheguei, tava pipocando uma guerra lá na Vila Cruzeiro. E eu nunca na minha vida. Terça-feira. Nunca na minha vida tinha ouvido tiros, seja do que for, que tava rolando. Eu não, eu não sabia nem como é que era o som de uma arma, de verdade. Eu não sabia nem diferenciar fogos de, de tiro de seja de que for. Não sabia. E tava pá, 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 pá. Tipo assim, e eu. Como isso é possível? A segunda impressão, além dos tiros da violência, que a gente normaliza pra caramba, porque você nunca para pra imaginar que com esses tiros, a, sei lá, um quilômetro, tem pessoas morrendo. Você não imagina, você, você não para pra pensar e pra sentir empatia com isso. Por quê? Porque é todo dia, então tá normalizado. Cara, Rio de Janeiro, as ruas fedem a mijo. Essa rua específica que eu tava andando, você passa e de repente sente aquele cheiro horroroso. De repente você vê um porco na rua mexendo no lixo. <risos> A primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Eu fui numa feira, nessa feira, pra ir passar para essa feira, um morro de lixo. E lá as pessoas estavam, não sei o que elas estavam fazendo, acho que procurando coisas pra reciclar. É isso. Essa foi a primeira parte do Rio de Janeiro. E aí no mês seguinte eu fui visitar o Michael. E aí o Michael mora o quê? Lá dentro de uma comunidade mesmo.
2: Eu moro, eu moro no condomínio fechado. Aham. Uhum. A gente tá preparado pra apocalipse zumbi aqui. Então, a gente tem barricada por aqui, então. é um lugar, meu. É, a
1: preparado.
0: rua é fechada.
2: Claro, Se o mundo acabar, ah, com certeza a gente tá preparado pra isso.
0: O quê? A gente tá andando na rua, de repente tá rolando um baile funk no meio da rua, as pessoas já estão dançando lá e... Um detalhe gigante, Rio de Janeiro é muito barulhento. Lá onde eu morava... Era, tinha o bar na rua que aí metade da rua virava, né, pra mesa, virava parte do bar. O dia inteiro, a noite toda, tocando samba e pagode. <risos> eu não tava aguentando mais samba e pagode, de verdade. Depois, eu tive que me mudar de lá, certo? E aí eu vim pra cá, onde eu estou no momento, a boca de fuma bem na minha porta. Que, que, como uma pessoa de Goiás vai, vai, vai pensar e eu tive que me acostumar com isso, de verdade. Eu vou me visitar, já faz um corre e traz uma pra mim. Não,
2: eu me lembro.
0: Essa realidade de você estar passando perto de um cara que você vê todos os dias com um fuzil, com uma arma nova, super incrível, que você só vê na mão de um americano, é uma coisa muito louca. Mais Acho louco ainda... Você tá ainda... anos
2: demais na boca aí, hein? Ai, não.
0: Não, não, não. O mais incrível é ver a diversidade de pessoas que têm acesso aos entorpecentes. E se torna uma coisa tão normal uma senhorinha... De classe média alta Comprando maconha
2: Lembrei agora de uma música do Criolo
0: A visão que eu tenho disso tudo De Rio de Janeiro, de tráfico de, de drogas é completamente diferente Da visão que eu tinha de Goiás Porque se você soubesse de alguém que estava vendendo Comprando, era tipo oh, Nossa, bandido, meu Deus do céu Bem, essa foi a visão que eu tive do Rio de Janeiro Só que agora Eu estive, por exemplo, indo em Copacabana Indo no Leblon, indo no Recreio E aí você tem também outra visão do Rio de Janeiro
1: isso é ela. Não.
0: <risos> e essa visão do Rio foi justamente, quer dizer, aliado também à multiculturalidade, aliado ao fato de que eu tenho acesso a diversas pessoas de diversas partes do mundo. Por ser uma cidade grande, uma cidade global. Me fez querer ficar no Rio de Janeiro, mesmo com tudo de ruim. Então, minha visão do Rio mudou, minha visão do Rio se tornou muito mais realista, e ao mesmo tempo, vendo a parte ruim e boa. A parte boa do Rio de Janeiro é um sonho, parece que é uma miragem lá do GTA V, sabe? Quando você tá andando de, de carrão e vendo o, o sol se pôr. É, essa é a visão de, de sonho do Rio de Janeiro, parece um paraíso. De repente, você volta pra realidade, e a realidade... É... É uma coisa horrorosa. A queda é absurda. A, a, di a diferença social é muito, muito grande.
1: Eu eu não quero nem mais no Rio.
0: Todo dia todo dia é Futebol, Trending topics. Rolou um, um GTA no Rio, né? Onde até GTA 6 agora se passa no Rio de Janeiro. 30 pessoas, 30 caras, entraram lá no galeão pra recuperar um balão. E quem conseguisse recuperar o balão ia ganhar 5 mil reais e ia ter até troféu nisso tudo. Os caras entraram lá armados, com carros e algumas pessoas até fugiram de lancha.
2: <risos> Caralho! A cultura do baloeiro aqui é. É muito real, cara. e é muito perigoso até também.
0: Pois é, foi uma das coisas que eu não entendia no Rio de Janeiro. De repente, blá, 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 um monte de fogos de artifício e eu... O que que tá acontecendo? Aí as pessoas falam, ah, não, é essa balão lá. E eu, quê? Não sabia que que era isso, não.
2: Eu fiz um job uma vez pra um, pra, um, pra um senhor, que ele era baloeiro. E ele me mostrou toda a cultura, do, né, por detrás disso, me levou pros eventos, pra correria. Quando me viu, eu tava na picape dele, com ele segurando uma arma, dando um tiro pra cima de outro, outro grupo de baloeiro, porque queriam disputando quem pegava o balão. E eu, que isso, cara? Não, não é real isso. Tipo, velho Oeste, isso agora é tipo, não. Meu isso não tá acontecendo, Deus. mano. Isso não tá acontecendo. E eles gastam muito tempo e muito dinheiro em balão. E normalmente esses balões são, tipo, 10, 15, 20 mil um balão
0: desses. Essa semana, os Estados Unidos fechou a embaixada da China em Houston. Mais um capítulo, na verdade no plano de dominação mundial da China. Enquanto isso, uma semana o um espião foi preso lá e forçado a admitir que ele estava lá para... Obviamente, o que o espião faz? <risos> Reunir informações privilegiadas para mandar para a China. É, semana passada, se eu não me engano, teve um podcast do Mamilos falando sobre como a China está se tornando mais uma vez uma potência mundial, ganhando, finalmente, até dos Estados Unidos. Eles estão crescendo tanto... Cara, como é que mais de 10% de PIB anualmente? Tipo, o Brasil. no Brasil teve já 8% em 2007, 2008, entre essa época. E enquanto isso, a China tá nisso há mais de 30 anos. Uma professora de história que tava explicando no programa disse que a China já foi. Antes, o país do meio já foi o centro do mundo antes e está se tornando o centro do mundo mais uma vez, tanto tecnologicamente, mas economicamente eles estão dominando o planeta. Essa semana ainda, acabou rolando uma música chamada Casamento Aberto. O tópico bombou no Twitter. É claro que tem sempre aquelas pessoas que falam que casamento aberto ou relacionamento aberto é simplesmente chifre, e outras que, ah, ok, estamos abertos a tentar isso.
1: Eu já tentei um relacionamento aberto, com a angoria, não deu errado, sabe? Tipo, eu entendo, até porque esse lance de monogamia é que tem um que um cara escreveu lá, um cara que manja do assunto, é coisa de pobre. É porque a monogamia tem muito a ver com. Ah, sim. É, é, exatamente. Um casamento, ah. uma família, que a, a, se juntam e constroem algo. Esse é o caminho monogâmico, o, o way of life da monogamia. Mas eu não me sinto tão confortável a, Tipo, a está aberto a relacionamentos abertos. Só que eu tô forçado assim, eu prefiro, Thiago Chuck, prefiro relacionamento fechado, né, monogâmico. Mas se eu tiver alguma companheira que seja legal e que seja uma coisa legal entre a gente, eu acho que eu poderia ter outro relacionamento aberto, sabe?
2: Claro que você se sente mais confortável com o monogâmico, porque é, é, é nessa norma que você nasceu, é assim que você foi construído. E uhum. sair desse local de conforto é muito, muito
1: difícil. Quando eu tentei eu tentei o assim, com a gorilia, e aí fala, ah, que tá boa, tá não, não, você pode sair quem quiser, eu também. Só que eu não conseguia sair com mais ninguém, sabe?
0: Eu acho que a verdade é que gente de touro não pode ter casamento aberto, não pode ter nacionamento aberto, não. São
2: muito dizer, Eu não tenho nada contra a monogamia. Eu sou contra a obrigação da monogamia. Eu sou contra. A monogamia compulsória é forçada, sabe é, é? Porque ela gera muita dor, ela gera muito sofrimento, porque nem todo mundo é monogâmico, sabe? E nem todo mundo é não monogâmico. Na verdade, a maioria das pessoas, elas transitam. Tem gente que está monogâmica uma época, depois ela está não monogâmica numa outra. Tem gente que não é monogâmico, pronto, acabou. E tem gente que não consegue ser monogâmico nem se, se baixar um milagre na vida dela.
0: Ok, uh, a última notícia é Por causa da pandemia, muita gente tá relatando muito mais paralisia do sono. E aí, Thiago, sei que você já teve paralisia do sono, mas e agora? Durante esse período você teve?
1: Então. Ai, que dor Esse assunto tem um PhD. <risos> eu tive. Eu tive umas duas vezes, mas comigo ele é, é no nível, por exemplo, é meio no nível baixo. Eu não tenho aquela paralisia do sono. De ver um demônio ali dando um tapa na minha cara. Nem um amigo meu que vê um demônio inteiro. Eu Sim. tenho alguns sentidos, alguns sentidos que eu sinto e a maior parte das vezes eu escuto e vario. Por exemplo, as últimas vezes que eu tive paralisia do sono, foi meio horrorizado, porque, tipo, eu tava escutando alguém bater na porta e empurrando na janela, sabe? Tava muito a ver com a quarentena. Home porque eu tava trabalhando até mais tarde, eu tava terminando o trabalho, não ia dormir, eu ia ver série. Quando tem uma qualidade menor de sono, porque eu dormi bem mais tarde, eu tava tendo essa paralisia.
0: Ô oh, Michael, me conta uma história.
2: Assim que eu, que eu, <risos> eu chego na, na, na cidade, antes ainda, eu cheguei no, meio que nas férias, eu fui não. Eu falar, não importa mas ou menos a época. assim que eu chego na cidade, eu tava na casa da minha prima, e como eu disse, eu tinha 13 para 14 anos. E essa prima tinha uma amiga dela, que tinha 17 para 18. E elas estavam conversando e tal, e aí rolou algum papo sobre alguma coisa, e eu me lembro que eu entrei na conversa. E essa menina era muito inteligente, muito bonita até, e ela começou a conversar comigo. E a gente meio que teve um debate intelectual ali rápido, sabe? E aí, beleza, Corta. vamos cortar a cena pra de noite. Havia um parquezinho na cidade, né, que era tipo um evento quando você parqueia pra cidade, e todo mundo ia pra esse parque. E nessa eu fui junto com minha prima, e a proposta essa amiga dela, que eu apelidei de olhos fundos, porque ela tinha uns olhos muito, muito <risos> e aí a gente foi pra esse parque, e lá, a, essa menina tava por lá, a gente começou conversando muito, 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 e você entenda, essa garota namorava um menino? Muito bonito também, uns 20 e alguma coisa. E esse menino tinha traído ela e naquele dia ela tinha descoberto que foi traída por esse garoto. Voltando para de noite nesse parque. Tinha um brinquedo lá, era tipo um kamikaze da época, que ninguém queria ir, só eu e essa menina. Então decidimos ir. Só que a cadeira do brinquedo, cada cabine tinha duas cadeiras, era uma cadeira em cima e uma cadeira embaixo. Se a gente embaixo, ficaria entre as pernas de quem sentou em cima. Enfim, a gente foi pra esse brinquedo, ela sentou em cima e eu sentei embaixo. E minha cabeça ficou exatamente entre os seios dela. Enquanto o brinquedo começava a se desenvolver e nós ficávamos em um looping, ficando esquerdo e baixo eu, por algum motivo que eu não sei, eu mordi os seios dessa menina. Ou, por algum motivo que eu menos sei, me deu um beijo na boca. Meu Deus! Dali... A gente sai desse brinquedo e foi para outro, que era a onga, a mulher que vira macaco. Era um brinquedo com ilusão de espelho, que a mulher virava um gorila lá e corria por cima de todo mundo. o já deve ter visto nesse negócio aí. Na minha é época, acontece que a gente começou a se pegar durante a transformação. Todo mundo saiu correndo <risos> e a gente não saiu correndo, a gente continuou lá se pegando. A ponto do cara, fantasiado de um macaco, tirar a máscara e falar... Vocês podem sair correndo se vocês no meu trabalho? <risos> a gente saiu correndo gritando para não atrapalhar o trabalho do moço. E aí o que acontece? Dali passamos a estar de mão dada. Isso foi tipo meu meus primeiros três dias na cidade. E essa menina me leva de mão dada para o grupo de amigos dela. Entenda, o grupo de amigos dela ia de 18 a 24, 25 anos. E eram só os populares da cidade. E sim, eu vou para aquele grupo, sento ali e começo a conviver com eles. Então, a minha primeira experiência real na cidade foi uma puta oportunidade que eu tive para fazer parte do, do, do grupo dos populares, com minha idade de 14 anos. Meu Deus! É, e aí você viu a história tudo que eu te contei de como a cidade foi má para mim e de repente eu te contei essa história. Nisso, me passa uma carrocinha... Vendendo batida, de tudo quanto é sabor. uma das batidas era sabor capim. Ufa. É, sabor capim. capim. Provavelmente eu... tivesse capim-limão.
1: Ah, bom. Mas
2: tava lá sabor capim. Só que eu viro pra menina e pergunto. Você já provou capim?
1: Ah, não, cara. E a
2: menina, sei lá, em algum uma conexão que ela fez na cabeça dela, eu acho que ela, tava... ela achou que eu estava me referindo a ela ter sido corna.
1: Não... Meu Deus! Meu Deus, você fez cara.
2: A ela ter sido corna <risos> naquele dia. E ela virou e falou, já provei, mas me vinguei já contigo.
1: Oh. Ou seja, ela
2: me usou pra se vingar do, do namorado dela. Todo mundo hoje, 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 o Michael falaria, beleza, vamos se vingar mais. <risos> Mas o Michael, que esse ano, de 14 anos, ficou muito magoado. Porque ele se sentiu usado. Eu levanto dali e vou andando e abandono o grupo.
0: Mudanças. São necessárias, assustadoras. E é necessário ter muita vontade de se adaptar de verdade. Porque afinal, fácil não é. Nós temos uma cultura que faz com que a gente seja muito ligado à família. Mesmo pro bom ou pro ruim, todo mundo no Brasil é muito ligado à família. A nossa cultura é essa. Quando a gente muda de estado, a gente precisa se adaptar ao local, às pessoas, à cultura. E até, muitas vezes, há muita coisa nova mesmo, sabe? Como comida, palavras novas até, por exemplo, quando eu fui para Goiás, eu tive que aprender a usar você em vez de tu, porque é, é, tudo é, era tu. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, você pode usar tu, normal, sem problema. Então, todas essas mudanças, elas não são apenas de local, elas são de cultura, de costumes e até de comportamento. Você aprende a comer coisas novas, por exemplo, eu nem sabia que existia chá de mate e que dava pra colocar limão e ficar gostoso, e que era uma coisa, é na verdade, uma coisa muito comum no Rio de Janeiro. E que o Rio de Janeiro não seja a minha última parada, eu tô torcendo por isso. Eu estou torcendo, e trabalhando, e estudando, e focando no fato de que eu quero conhecer diversas outras culturas e locais. Se vocês querem ainda se mudar ou conhecer lugares novos a buscar novas oportunidades, gente, só vai. É muito importante e é muito necessário. Você vai ter sua mente expandida, seus limites expandidos e você vai descobrir que consegue se virar sozinho. É uma coisa... São algumas coisas que eu aprendi. No episódio de hoje a gente ouviu sobre mudanças, como os locais são, coisas que a gente passa em locais novos. E também uma das histórias do Michael e o que bombou no Twitter essa semana. No próximo episódio, a gente vai falar sobre relacionamentos modernos, coisas que os milênios descobriram recentemente, mas que, na verdade, já tem muito tempo que existe.